0: Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais, Fundação Clóvis Salgado e Instituto Unimed BH apresentam Ópera, o podcast da música lírica.
1: A polícia assustou-se, viu a ordem perturbada e perigos e armou-se de todas as suas extraordinárias prerrogativas para acabar com a questão. Mandou pois chamar à sua presença alguns dos que supunha chefes dos partidos e declarou-lhes que não queria saber de fatiadas e que se alguma aparecesse seria cada um deles individualmente responsável e recolhido à cadeia.
2: Briga de torcidas, confusão na manifestação, que nada. O que o escritor José de Alencar narrava em 1855 nas páginas do Jornal do Comércio era o desentendimento entre os fãs de duas cantoras líricas que naqueles tempos marcavam presença na temporada de óperas do Rio de Janeiro. De um lado, os apaixonados por Anne chardon de Meur; De outro, os partidários de Aneta Casaloni. E todos eles tinham o hábito, olha só, de ir às apresentações das rivais para vaiá-las.
0: Ópera, o podcast da música lírica.
2: e bem-vindos ao Ópera, eu sou Carolina Faria e nesse primeiro episódio vamos falar sobre a voz, a alma da ópera, porque a voz em suas infinitas facetas exprime os mais variados e intensos sentimentos humanos, da paixão ao ódio, da tristeza à alegria, dos ciúmes, dos medos, da esperança e a voz divide mesmo opiniões. Em relação à guerra de torcidas daquele século XIX, o escritor Machado de Assis, por exemplo, estava no time da outra soprano, Augusta Candiani, que celebrou em diversos textos.
1: Ó oh tempo, ó oh saudades, tinha eu 20 anos. A Candiani não cantava, ela põe o céu na boca e no mundo, quando ela suspirava, a norma, era de pôr a gente fora de si. O público Fluminense ouvia Candiane e perdia a noção da realidade.
2: Pois é, a voz tem exercido fascínio sobre o público há muito tempo. É um instrumento especial. O diretor André Heller Lopes, que estudou a fundo este período, conta um pouco sobre a importância que a voz tinha naquele momento.
3: A voz era absolutamente soberana. Eram os reis e as rainhas da grande celebração artística que era a ópera. Eu acho que o a a único outro artista que poderia, entre aspas, competir com a voz era o compositor, a música, claro. Uh, Bellini, antes dele, Rossini, o Verdi, que estava chegando, Donizetti e os outros mestres do, do Belcanto. É, atraíam uh, o público, mas é, era realmente a qualidade dos cantores o que era cobrado. Mas, afinal, o que torna a
2: voz um instrumento tão especial? Essa é uma daquelas perguntas para as quais a resposta parece clara dentro de nós mas nem sempre é fácil colocar em palavras. E quem nos ajuda a entender essa questão é o professor, historiador e crítico de ópera, Jorge Colli.
4: Eu acho que das formas de interpretação musical, a voz é a que está mais vinculada, evidentemente, ao corpo. É, o instrumento do cantor é o seu corpo, é a sua garganta. Ela tem, portanto, uma dimensão muito humana. As interpretações de música clássica As interpretações de música de câmara As músicas, as interpretações de ópera Elas exigem dos cantores Um treino extraordinário Anos de estudo, anos de exercício Anos de cuidado Para chegar no momento Exato e eh, Desempenhar a sua Beleza, o seu Canto eh, da maneira A mais notável ah, Os eh, auditores, ouvintes que é, gostam e que estão fascinados pela voz... Basta ver o público de ópera Eles têm o mesmo entusiasmo eh, Que de um público De futebol, por exemplo eh, No campo Eles vibram de uma maneira Muito intensa Nós vibramos de uma maneira Muito intensa Na expectativa Desses eh, momentos Extraordinários que são As grandes performances Dos, eh, dos cantores Um cantor que Realizam a área com perfeição, que termina com um agudo absolutamente perfeito, arrebata as plateias e fazem com que os aplausos explodam.
1: sho e parla
4: Eu acho que é isso, que o fascínio é provocado por esse caráter específico eh, da musicalidade dos cantores, que é o seu vínculo com o corpo e a ideia de que você tem que treinar esse corpo como um atleta treina o seu.
2: A mesa soprano Luísa Francesconi também nos ajuda a entender o fascínio provocado pela voz.
5: Nossa, eu acho que a voz é fascinante por um, muitas razões. A primeira razão é que a voz é única, né? Ela é como a nossa nossa impressão digital. Cada um tem uma. Essa é a primeira coisa fascinante a respeito da, da nossa voz. A segunda coisa é exatamente o fato da gente, no canto, ter que trabalhar com o instrumento interno, que a gente não consegue enxergar os ajustes, né? Por exemplo, você está tocando piano, você vê como é que seus dedos estão em cima das teclas, você nota a, sua, é, a posição do seu braço, se o seu ombro está tenso ou não, etc. E na voz, é tudo interno. Então, você se baseia muito em sensações, né? É fascinante também porque a gente fala, é um instrumento que diz um texto, né? E está tudo ligado a como você expressa esse texto, o que, que esse texto diz para você. E, nesse caso, essa, essa interpretação ela é muito mais
2: profunda, porque há essa, esse entendimento do texto. Mas fato é que, dentro do teatro de ópera, o fascínio pela voz prescinde de explicações. Ele simplesmente acontece. E aí, em uma outra aproximação, talvez seja bom entendermos um pouco melhor o universo vocal e suas diferentes classificações vocais. Irineu Franco Perpétuo, explica pra gente como essa divisão se faz das vozes masculinas e femininas?
3: No canto lírico, normalmente, a gente fala em três tipos de voz, ou seja, em três registros vocais, masculinos e três femininos. Então, do agudo pro grave, os registros femininos seriam soprano mezzo-soprano e contralto soprano mais agudo mezzo-soprano não é soprano pela metade é simplesmente um registro que é um pouco mais grave do que o soprano mas ainda um pouco mais agudo do que o de contralto e entre os homens, analogamente tenor barítono e baixo então tem gente que acha que tenor é sinônimo de cantor lírico não, tenor é simplesmente a voz masculina mais aguda, mas depois tem a do barítono, que é um pouco mais grave, e a do baixo, cuja situação é de uma gravidade imensa. Claro que não existem duas pessoas iguais, então as vozes são diferentes, e dentro desses registros há uma série de subdivisões. Se não, você pensa, você olha uma ópera lá, falta mágica de Mozart, papel da Rainha da Noite, Soprano. Aí você olha uma outra ópera, estão Isolda de Wagner, papel da Isolda Soprano. É, muito dificilmente a mesma cantora vai conseguir cantar esses dois papéis Pelo menos não com a mesma idade São vocalidades muito diferentes Então tem uma série de subdivisões aí Por exemplo, o sistema alemão de Fach é, Divide cada uma das vozes em várias divisões Justamente para dar conta da variedade que pode haver Mesmo dentro de um registro vocal
2: Isso quer dizer o seguinte Quando um compositor escreve uma ópera Ele tem uma série de opções à sua disposição E a escolha de tipo vocal que ele faz Não se dá por acaso É como se ela já dissesse algo sobre o personagem Irineu continua
3: Parafraseando Bernard Shaw poderíamos dizer que o esquema básico da ópera italiana, pelo menos do século XIX, seria tenor quer casar com soprano e barítono não quer deixar né? então essas vozes mais agudas seriam as, as românticas o tenor seria o galã a soprano seria a mocinha e o barítono seria o malvado que se interpõe entre eles e as outras vozes graves seriam gente mais velha ou gente mais malvada mas, obviamente, isso foi sendo construído com o tempo e nem sempre foi assim. Por exemplo, se você pegar a ópera do século XVIII, os grandes divos da ópera, os heróis masculinos da ópera, eram os Castrati. Tinha esse nome porque justamente eles sofriam uma intervenção cirúrgica antes da muda da voz e o que acontecia é que eles continuavam com voz de mulher, com voz feminina. Então era homem com voz de mulher. Então você tem uma boa parte do repertório do XVIII, e às vezes até entrando um pouco no 19, em que o grande papel masculino é cantado num registro feminino, é cantado num registro de Contralto ou de médio Soprano. Quando começa a decair isso, é que os tenores, que até então eram papéis cômicos, papéis menores, assumem os grandes papéis românticos. É, e num país como a Rússia, cheio de vozes graves, por exemplo, você tem grandes papéis heróicos para baixo, Enquanto na ópera ocidental o baixo ou é alguém mais velho ou mais malvado e muitas vezes o baixo é a encarnação do demônio.
0: Ópera, o podcast da música lírica.
2: O ensino de canto é passado de geração para geração. Com o tempo, as experiências vão sendo compartilhadas e assim se forma uma tradição que vai ganhando novas cores. Por conta disso, ouvir um cantor também é estabelecer uma ponte com o passado, que é relido por meio do presente. Os cantores brasileiros de hoje são herdeiros diretos de uma geração de ouro que ocupou nossos teatros a partir dos anos 1950 e 1960. Bidu Sayão, Neide Thomas, Alfredo Colósimo, Benito Maresca, Paulo Fortes, Glória Queiroz, Maria Henriquez, Ida Mícolis, Nisa de Castro Tanque.
6: Tutti be a mom.
2: Esses eram apenas alguns dos grandes artistas que se apresentavam nas nossas temporadas e também nas rádios que naquela época transmitiam óperas ao vivo. Em São Paulo, a programação viajava pelas ondas da rádio Gazeta, que tinha até um elenco próprio de cantores, comandado pelo maestro Armando Bellardi. Em um depoimento à TV Unicamp, a lendária soprano Nisa de Castro Tanque lembra de sua chegada à emissora e da primeira vez que cantou para o maestro Bellardi. esquerda. Bati, entra, ele achou que era alguém <risos> que ia
6: tratar de algum negócio com ele, eu entrei, né? Ele tirou o óculos, olhando assim, pois não? Eu disse, é, eu vi a sua fotografia lá embaixo, e a é muito aqui, eu vi sua fotografia lá embaixo e me deu curiosidade de vir fazer um teste com o senhor. E quem falou para você que está em dia de teste? Eu tenho os dias marcados. Ah, pois é, mas eu venho de longe, eu venho de Campinas. para eu ouvir? Então, se não for muito trabalho, a senhor ouvir. É só o senhor me dizer assim, desista, filha, enquanto é tempo. <risos> não perca tempo, está péssimo isso que você está fazendo. Eu aceito. Só que eu quero uma opinião a respeito disso. Ninguém fala nada. O pessoal diz que eu estou cantando, que está cantando bem. Eu estou acreditando. Agora o senhor não, o senhor é uma autoridade. O senhor é a máxima autoridade que eu estou conhecendo. O homem se encheu, né? Tá bom. Se é por isso. Então vamos lá. Botou a música no piano. O que este maestro me judiou? Meu santo Deus. Uma hora ele corria, eu corria junto. né hora ele fazia, eu ia junto. Quando chegou na hora de fazer os agudos, os que lá de cima, ele ficou encantado com a história e abriu a porta. As coisas acontecem na vida da gente, ninguém sabe explicar bem o porquê. As coisas se encaixam quando tem que ser, quando, uma, quando tem que acontecer alguma coisa na vida da gente. Está feito, está escrito. Abriu a porta, diretor-geral da Rádio Gazeta. Ele morava em Campidas, chamava-se Ita Ferraz, diretor da Rádio Entrou e escutou um pedacinho assim e falou assim, quando o maestro deu a corda e eu terminei, ele falou assim: parece que temos nova contratada.
2: Como se nos transportássemos para outra época por meio das palavras da Dona Nisa. Mas o interessante é perceber como essa tradição no canto vai se transformando. Quem fala mais sobre isso é o maestro Gabriel Rainskirato. Quirato.
7: Bom, eu acredito que vocalmente falando, artistas do passado, digamos assim, de até décadas atrás, eram mais idiosincráticos. O que, que eu quero dizer com isso? Que a arte era mais própria e mais característica de cada grande intérprete. Na minha opinião, os cantores hoje tendem a ser mais homogêneos. O canto tende a ser mais parecido, independente do país, independente, enfim, das características individuais do cantor. Não é? Eu arriscaria dizer o seguinte, uma artista, por exemplo, como Magda Oliveira que foi uma das maiores artistas do século XX, não é? Uh, será que ela teria grandes chances hoje em dia? Não é? Magda Oliveira tinha um vibrato quase caprino, um timbre um pouco estranho. Era um jeito muito particular de cantar. Será que hoje ela chegaria na final de um concurso de canto? Ou Maria Callas, ou Bidu Sayão? São cantoras muito próprias, se a gente comparar, por um exemplo barítonos dos anos 50 60, o que é que por exemplo Tito Gobbi tem a ver com Fischer Discal ou com Robert Massard barítono francês nada, eles não têm quase nada a ver entre si nem na técnica, nem enfim na emissão, na maneira de abordar a música, nada e no entanto são três enormes barítonos Quase contemporâneos, digamos, né? Nesse sentido que eu digo que, uh, vocalmente falando, a arte era mais própria, mais característica. Confiava-se muito na expressão vocal de cada cantor. E a variedade, a riqueza de possibilidades, na minha opinião, era um pouco maior do que hoje em dia.
2: vários fatores a serem considerados. Um deles é a busca de se aproximar do estilo das obras interpretadas, porque ele também varia. Uma obra musical não surge do nada, ela está ligada à época em que está escrita, às convenções do período, e cada período tem a sua. Nas últimas décadas, as pesquisas históricas têm nos mostrado que cada repertório está ligado a uma maneira específica de ser cantado que não diminui o papel e a individualidade do cantor, mas só reforça o diálogo entre o presente e a música do passado, tornando a interpretação ainda mais viva. E não é só isso. A partir dos anos 1950 e 60, e ainda mais com o advento das óperas filmadas, outras coisas começaram a mudar. E os cantores precisaram ter em mente que não eram apenas uma voz, mas também atores, atrizes capazes de recriar no palco de modo convincente os dramas dos personagens que interpretavam.
7: É bem verdade que, por uma série de razões, o cantor lírico de hoje em dia se movimenta muito mais, tem, digamos, uma disponibilidade física, cênica, diferente do cantor do passado. Não que um seja melhor do que o outro, não é? O que acontece é que os recursos mudaram muito. Olha, se a gente for pegar, se a gente for voltar décadas, séculos atrás, o que é que acontecia? O cantor, no momento da sua grande área, ele precisava encontrar um ponto bem iluminado do palco. Lá atrás, próximo a algum lustre, alguma coisa que o iluminasse bem, e ali ele se interpre ele interpretava, ele se posicionava, interpretava a sua área sem grandes movimentações, porque ele não queria ficar na sombra. Hoje em dia, esses deslocamentos, essa movimentação é muito maior. Tanto por possibilidades de recursos, de iluminação, eh, de, de plataformas que sobem e descem, elevadores e tudo isso, quanto por uma expectativa geral. Uh, do público, dos diretores e até dos próprios intérpretes mesmo com relação à influência, digamos, de cinema, de outras mídias. É tudo mais rápido, é tudo mais ágil, é, tudo tem que ser muito atraente de uma maneira diferente do que era no passado.
2: Acabamos de ouvir o Gabriel Reinsquirato, que se refere a uma percepção mais completa do que é um cantor e de qual o seu papel na ópera. O maestro também fala em tecnologia. E hoje, isso inclui não apenas a presença do gênero na internet, mas também como transmissões ao vivo para o cinema. O barítono Paulo Schott já participou de algumas delas, cantando no Metropolitan Opera de Nova York, e nos contou um pouco sobre a sua experiência.
8: Afinal de contas, o teatro não é mais só um teatro. Hoje em dia, as performances são gravadas e transmitidas para cinemas, para telas de computador... Então, mas eu não acho que isso deva ser uma preocupação do, do intérprete, eu acredito que quando isso acontece, o intérprete, e eu digo isso porque eu, eu faço isso e eu recomendo, a gente deve fazer o espetáculo como se fosse um espetáculo teatral, e nunca tendo em vista que existe uma câmera aqui, um microfone vai captar ali, eu acho que isso não, não cabe ali no, no mundo operístico. O mundo operístico é para teatro ao vivo e, e funciona muito bem assim. O que vai ser captado né? aí é, é competência do técnico de som, do técnico de imagem e não do cantor. Meu amor me disse adeus Se embora e
3: se esqueceu de mim. E a saudade.
2: Vamos nos dando conta de que vários elementos interferem na maneira como um cantor precisa se preparar para a carreira. E então aí surgem outras perguntas importantes. Como se forma um cantor e como começa a sua carreira?
0: Ópera, o podcast da música lírica.
5: When I you're was not practicing any... this before I got here, they weren't Well, here. you're not there anymore. Now I'm you're here. Well, forget it. So, you see, this should be lyric. Though the voice is out, huh? mm -hmm. would you do it now or do you rather study it? Because I see you learn quite a bit. Uh, But why it's very important why don't the first we study phrase. some more before I do it. Yes, I'd rather. So, what <laughs> also, so also by the time you get to the.
2: O que a gente acabou de ouvir foi um trecho de uma aula com soprano Maria Callas, oferecendo aos alunos da Juilliard School um pouco de sua experiência. E é assim que acontece. Para o cantor, tudo costuma começar na sala de seu professor. É ali que são dados os primeiros passos, as primeiras notas ainda hesitantes. E essa relação entre mestre e aluno é muito especial. E muitas vezes vai além do próprio canto. A Soprano Gabriela Patti lembra com clareza da primeira vez que entrou na sala de sua professora, Dona Leila Fará, e compartilhou essa lembrança com a gente.
9: Uma das minhas mais doces memórias foi o primeiro dia que eu conheci a Dona Leila. É, de verdade, porque eu já tinha visto muitas vezes no Teatro Municipal e ficava sempre encantada por aquela. por aquela aura de de carisma que rodeava ela e que fazia com que tantas pessoas se sentissem atraídas por aquela figura tão, tão emblemática, tão maravilhosa, tão importante né, no mundo da ópera brasileira. É, ela não aceitava qualquer aluno e, por isso, eu, quando quis estudar com ela, fui fazer uma audição para ela, na casa dela. E eu lembro de entrar naquele prédio em Higienópolis, com bastante medo, era muito novinha, tinha uns 18 anos, 18, 19 anos, e quando ela abriu a porta com aquele sorriso, mas já foi falando olha, minha filha, é só uma maldição, se você não tiver talento, eu vou ser muito sincera com você. E foi super gostoso, porque eu resolvi cantar a área da museta, que foi o meu primeiro papel em quase em quase tudo é, que eu debutei. E eu lembro dela me aceitar como, como aluna e eu fiquei tão feliz. E de lá nasceu uma uma relação aluno-professora, mas também mãe-filha. Num determinado momento, a Dona Leila ela acolhia a gente de uma tal forma que a gente se tornava realmente parte da família. E os primeiros papéis que eu ganhei na vida, na verdade, que eu ganhei as audições, foi por ela ter pessoalmente pegado no telefone como se fosse uma agente e ligado para cada maestro, ah, você tem que ouvir essa pessoa, ela tem talento. E eu lembro que foi assim que um dia ela fez o maestro malheiro e até a casa dela tirou ele do teatro municipal para que ele viesse me escutar e através dele eu acabei fazendo uma outra audição para o maestro Isaac Karabchevs que eu ganhei meu primeiro papel no Teatro Municipal de São Paulo que foi a Carmen, a Micaela da Carmen e aconteceu a mesma coisa com o maestro Jamil Maluf que foi com quem eu realmente debutei que no Teatro Alfa, Alfa Real na época ela ligou para o maestro Jamil e falou você tem que ouvir essa menina e foi assim que ele me colocou na audição da, da Boêmia e foi realmente, foram anos maravilhosos, de muito aprendizado, de muita amizade e até hoje, quando eu lembro dela, eu lembro, eu lembro com tanto carinho, com tanto amor, porque ela foi uma pessoa extremamente importante na minha vida e ainda é, porque eu tenho certeza que de algum lugar ela olha pelos, pelos alunos que ela deixou aqui nesse plano e é isso, muita saudade da dona Leila, saudade da nossa relação, saudade daquele abraço, saudade de ver ela chorando na aula porque ela se emocionava. A gente às vezes cantava coisas que não eram nem exatamente ainda do, do nosso repertório, mas só para a gente chorar juntas, para criar essa, essa grande é, amizade e, e relação aluno-professora também. Nós falamos também
2: com o soprano Edna de Oliveira, para saber como se dá essa relação entre aluno e professor, as nuances envolvidas nesse processo. professor de canto ele tem uma
10: função parecida com a do médico, que é a de diagnosticar se o aluno está exercendo toda a funcionalidade das estruturas que envolvem o canto, o trato vocal. E orientá-lo por um caminho técnico, pedagógico, seguros, na busca de uma boa e agradável produção vocal. O professor ele tem que ter o cuidado de ouvir os sons produzidos pelo aluno e descobrir se o que ele está produzindo é o correto ou se ele produz um som com uma qualidade técnica ou vocal. Né? Com a evolução das pesquisas da ciência da voz e da pedagogia vocal, o professor hoje ele pode conduzir o aluno por um caminho técnico seguro para obtenção de um canto um canto limpo, é, saudável e seguro. O professor deve oferecer ao aluno segurança técnica. Porque com as informações embasadas que o professor tem, não só nos conhecimentos ou nas experiências pessoais, mas também na evolução e na aplicação da nova pedagogia vocal, que é baseada na ciência, nas experiências e, principalmente, no conhecimento, o aluno pode obter segurança, ele pode se sentir seguro, ele pode confiar nesse professor. Acho que a, a palavra é confiança é a chave. O professor de canto ele sabe o caminho, pois ele já percorreu esse caminho. Eu sempre digo que o aluno tem que ter a confiança de, de se deixar ser guiado pelo professor no longo caminho que é um túnel que é a técnica vocal, pois o professor ele já sabe o que vai encontrar no fim do túnel, porque ele já percorreu
2: esse caminho. Então a palavra é confiança. Em um país como o Brasil, em que há tantas realidades distintas, a formação do cantor também assume diferentes formas. O maestro Abel Rocha, que tem se dedicado a trabalhar com jovens cantores, nos oferece um panorama nesse sentido.
11: Quando a gente fala da formação do cantor lírico no Brasil, na verdade, nós estamos nos referindo a muitas realidades diferentes espalhadas pelo país como um todo. Desde aquelas cidades ou estados que têm uma produção uma, ou escolas mais bem organizadas e que podem oferecer uma formação mais completa, desde a aula de canto em si até as disciplinas que, que, que transitam em volta da aula de canto e até as práticas de de execução de ópera, até aqueles situações no Brasil onde, no máximo que a gente é um professor de canto em algum lugar que consegue dar aula para aquele aluno que tem uma boa voz ou, uma, ou um grupo que tenta fazer ópera por conta própria. Então, hoje em dia, ela ainda é muito dispar.
2: Parece não haver dúvida de que, além das dificuldades próprias da formação de um cantor, tudo fica ainda mais difícil na hora de entrar para o mercado, de construir a carreira, como explica a Luisa Francesconi.
5: Eu acredito que a maior dificuldade que um cantor lírico enfrenta no Brasil é a entrada no mercado de trabalho, né? Porque atualmente já há professores muito bons que conseguem trabalhar bem as vozes, conseguem ensinar bem, mas tem muita gente talentosa que demora muito a entrar por não fazer uma, não fazer uma rede de conexões ou não, não entender como, como funciona uma rede de conexões ou por não ter uma chance adequada, né? Porque tem muito de sorte e tem, tem o estudo, o que vem do estudo, se a pessoa tem uma técnica boa, se não tem, etc. Se, se expressa bem, se não se expressa bem. Mas tem um pouquinho de sorte também, né? De estar no lugar certo, na hora certa. E conhecer pessoas que possam é, abrir caminhos. Então, eu acho que como o mercado no Brasil é muito pequeno, né? Tem muita pouca coisa sendo feita, ainda mais agora, nessa, nessa pandemia, então é, é, não tem nada, né as coisas estão voltando aos poucos, mas mesmo assim já era, já era pouco antes para o tanto de cantor lírico talentoso que o Brasil tem. Né? Então eu acho que essa entrada no mercado, essa possibilidade de entrada no mercado é uma das grandes dificuldades do cantor lírico aqui.
2: Além dos obstáculos que os cantores enfrentam para se estabelecer na carreira, grupos discriminados ainda têm de vencer o preconceito de raça ou gênero. Em todo o mundo, essa questão ganha cada vez mais relevância, enquanto o universo da ópera tenta lidar com problemas históricos.
10: A presença dos negros no cenário da ópera brasileira é ainda infinitamente pequena diante das produções que ocorrem em todo o país. As vozes negras, consideradas quentes e cheias de harmônicos, sofrem o preconceito de não se encaixarem em papéis de óperas como as de Mozart, por exemplo, por serem consideradas escuras demais para determinados personagens ou para muitos personagens. Ora, Mozart e outros grandes compositores, quando escreveram, eles não pensaram numa cor de voz ou numa cor de personagem, pensaram numa tessitura vocal. Então, para mim, é falsa a ideia que existe um processo de desmistificação de estereótipos de personagens com características eurocentristas no Brasil. Tanto no, nos Estados Unidos quanto na Europa, as casas de ópera procuram novos compositores e novas ideias para que essa inclusão aconteça de fato. Não adianta no Brasil chamar uma cantora negra para o papel de Aida ou um cantor negro para o papel de Amonázaro só porque eles são pretos. Eles têm que ser chamados para outros papéis porque eles são ótimos
2: cantores. Essa foi Edna de Oliveira, soprano que, junto com outros artistas negros como Michel de Souza e Mary Oliveira, criou o festival Ubuntu, justamente para refletir sobre o espaço dos negros na música clássica e na ópera e em formas de lutar contra o preconceito. Mas de volta à formação do cantor. Vamos parar por um momento para pensar nas diferenças entre a sala da casa de um professor ou então a sala de aula de uma universidade e um teatro de ópera. As diferenças são grandes, começando pelas proporções, que nem se comparam. Imagine, o que é a capacidade de projetar a voz sem microfone para preencher o volume de um teatro? Ou então, de se colocar cenicamente em um palco? Além disso, o aspirante a cantor tem de sentir a voz ao longo da apresentação de uma ópera completa, e não apenas de alguns trechos, que costumam ser cantados em recitais de estudantes. O fato é que a formação do cantor, de alguma forma, se completa no palco. E por isso mesmo, nos diz o maestro Abel Rocha, não dá para dissociar a formação da realidade do mercado.
11: Para falar de uma transição da vida acadêmica, da, do estudante para um profissional, nós precisaríamos ter claramente uma, uma rede de atuação profissional de ópera no país, que ela é muito incipiente. Ela fica não vai e volta muito diferenciado. Alguns anos você tem bastante produções, nos últimos anos a gente viu o Brasil inteiro perder a quantidade de produções de óperas. Não estou me referindo aos dois anos da pandemia, mas já anteriormente, cidades, estados ou grandes teatros que poderiam produzir, que já produziram até 10, 11 títulos por ano, se satisfazer com a produção de dois títulos. Então, você não tendo do mercado profissional, claro, é muito difícil falar da transição da vida de estudante para a vida do profissional e se você ainda mais coloca assim ah, vamos descobrir um grande talento hoje, usa esse grande talento o mercado não está organizado para que esse grande talento de hoje seja um profissional pelos próximos 15, 20 anos que era o que a gente precisaria pensar que os profissionais de ópera têm que poder cantar nos palcos por pelo menos 20 anos consecutivos, 20 a 25 anos antes de se transformarem em professores né a gente tem que pensar que a carreira tem que contar com profissionais também de idade, não só dos jovens que entram então falta Espaço não para experimentar a voz, mas para ter uma carreira profissional onde é, o, o, esse experimentar filtre de uma grande massa de alunos que querem estudar canto, aqueles que realmente vão poder ter uma carreira profissional como solista. Estamos falando do canto lírico, estou imaginando do solista. O profissional de coro é uma outra realidade. Então, se nós investirmos na realização de espetáculos profissionais de ópera pelo Brasil como um todo, isso vai acarretar uma demanda, sim, de um mercado de canto cantores que vão se formar. E essas formações vão se dar nos espaços que elas têm que acontecer, que são as universidades, os cursos livres, as, as pequenas companhias de ópera que deveriam existir pelo Brasil como um todo, exatamente porque os grandes teatros demandam bons profissionais. São nesses lugares de, de, de princípio de acesso que os cantores vão experimentar os seus talentos, experimentar suas experiências, passar por experiências, poder conviver com profissionais que vão ensiná-los a atuar até que eles estejam sejam prontos, logicamente, para assumir o mercado profissional dos grandes teatros.
2: Surgiram no Brasil, nos últimos anos, diversos projetos batizados de ópera-estúdios ou Academias de Ópera. Todos eles estão ligados a grandes teatros, como o Municipal de São Paulo e Rio de Janeiro, ou o Teatro São Pedro de São Paulo. Neles, é dado ao jovem cantor a oportunidade de complementar a sua formação já em um ambiente profissional, com aulas teóricas e práticas e eventuais participações nas temporadas oficiais. Será que essas iniciativas podem resolver o problema da falta de espaço para os jovens cantores? Há várias respostas. O maestro Abel Rocha, por exemplo, vê a questão com alguma cautela.
11: Eu acho que o principal papel dos teatros de ópera não é ter um ópera-estúdio. Eu acho que o conceito de ópera-estúdio aqui é um pouco equivocado. Um ópera-estúdio não é uma escola básica de canto. né? É, uma, é, um, é um teatro de ópera que tem uma grande produção com grandes artistas, tanto de cantores como diretores que atuam lá, regentes, correpetidores, e essas pessoas, pela sua experiência profissional, podem colaborar com os jovens profissionais. Jovens profissionais que já passaram pelas escolas, já passaram pelas pequenas companhias, já passaram por projetos de formação e aí sim, são selecionados para nos grandes teatros serem treinados com os profissionais do teatro e por isso os teatros precisariam ter os seus diretores, os seus maestros, os seus cantores, os seus correpetidores de carreira, né, para que eles possam entrar em produções desse teatro. Mas o Opera Estúdio do teatro não é a, o objetivo do teatro. Eu acho que o teatro profissional ele tem que ter como objetivo fazer Muitos títulos de ópera com profissionais e pensar na carreira profissional. O cantor tem que ter. O teatro tem a responsabilidade de pensar num cantor numa carreira de 15, 20 anos. E não o tempo todo ficar gastando e descobrindo jovens talentos. Isso é muito pouco para um mercado que tem que se entender como um mercado profissional.
2: Já o maestro Gabriel Rainskirato Quirato vê a questão de forma um pouco diferente. Na realidade brasileira, diz ele, o Ópera estúdio é uma opção real.
7: Eu acredito que o ópera estúdio seja realmente fundamental nos dias de hoje. Claro, se a gente for voltar até o início, vamos vamos olhar historicamente. Início do século XIX. Quantos teatros de província, quantos teatros de pequeno, médio, porte faziam ópera o ano inteiro? E ali é lógico que jovens compositores, jovens maestros, jovens cantores tinham a oportunidade de se testar de cair no palco e de ir aprendendo fazendo, não é? ia se desenvolvendo dentro do próprio mercado, ia crescendo quase que no embalo de um mercado vasto, pródigo, aquecido de ópera e de, de movimento, digamos assim, né? do, do, do próprio meio. Hoje em dia nós não temos isso. É, é, é um pouco utópico a gente achar que o jovem cantor fazendo, fazendo, fazendo cantando em várias produções ele vai crescendo e vai ganhando essa musculatura cênica digamos assim. O Opera Studio cumpre essa função, não é? Aí quando chegar a vez dele de entrar num título num grande teatro brasileiro ou mesmo em outros países, ele já vai ter passado pela experiência de fazer de, de, de se testar através de um ópera estúdio. Então, para mim, realmente o ópera estúdio seria perfe, é o caminho perfeito entre a educação, a escola e a vida profissional de um cantor de ópera.
2: o caminho fácil, o do cantor lírico. Mas companhias independentes têm sido criadas. Cantores têm buscado um repertório amplo com especial atenção à música nova. E assim a voz continua a encontrar caminhos e a encantar plateias. Pois ela nos revela um mundo. Um mundo que sem o canto não se revela por completo e que nos é descrito a cada nova geração de cantores.
8: Precisamos muito dessa nova geração o teatro continua vivo, a ópera continua viva e a gente precisa de gente que ama é, com paixão é, a ópera e o teatro.
2: Paulo Schott tem razão e podemos também lembrar do que escreveu o musicólogo Peter Conrad. Os cantores na ópera cantam o que sentem, ao contrário de nós que dizemos apenas aquilo que acreditamos ser necessário dizer. O mistério do canto está na capacidade de revelar nossa irracionalidade, nossos instintos, nossas visões sobre a vida e a morte, a paixão e a dor, nossas ruínas e vitórias. O canto, afinal, é a música feita do corpo, uma música essencialmente e, acima de tudo, humana. Este foi o primeiro episódio do Ópera, o podcast da música lírica. Nesta edição, além de mim, Carolina Faria, tivemos a edição musical de Marcos Fecchio e a edição final de Cotonize o Podcast. A concepção, o roteiro e a direção são de João Luiz Sampaio e Nelson rubens Kunze. Agradecemos também a participação de André Heller Lopes, Jorge Colle, Luisa Francesconi, Irineu Franco Perpétuo, Gabriel Reins-Quirato, Paulo Schott, Gabriela Pace, Edna de Oliveira e Diabel Rocha.
0: A temporada de ópera online 2021 é um projeto viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apresentação Unimed BH e Instituto Unimed BH. Patrocínio Master. Semig e Anglo Gold Axante. Apoio. Revista Concerto. Correalização. APA. Arte e Cultura. Realização. Fundação Clóvis Salgado. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.